0: Bienvenidos a Micromundos, mi nombre es Martín Pitón. Hoy es el episodio 20 de Micromundos, de esta primera temporada que entiendo va a terminar a fines de noviembre y seguramente la retomaremos a partir de marzo, donde tendremos e iniciaremos la segunda temporada, si Dios quiere. Ya saben, nos pueden seguir en este, las principales plataformas de podcast como Spotify, Google y Apple, eh, y estamos en muchas otras más. Todos los sábados subimos nuevos contenidos, todos los sábados un nuevo episodio donde tratamos de analizar algunos temas que nos parecen importantes en, en este podcast de actualidad. Así que este, si te gusta, seguinos, si te gusta, eh, recoméndanos. En manos de Dios es el título del episodio número 20, de micromundos. ¿Por qué en manos de Dios? Bueno, porque esta semana este, Juan Mansur, el jefe de gabinete, el flamante jefe de gabinete, el gobernador de Tucumán en uso de licencia, eh, ha dicho que tenemos que pedirle a Dios que nos dé una mano porque más que nunca la necesitamos. Bueno, el, el tema principal del, del programa de hoy, del episodio de hoy, se trata sobre Juan Mansur. ¿Quién es Juan Mansur? Eh, una persona eh, sobre la cual se ha dicho que viene al gabinete a darle volumen político, densidad política al gabinete, cosa que el gabinete de Alberto Fernández, según los que entienden, dicen que antes no tenía. Mansur se muestra como un hombre hiperactivo, en contraste con lo que era eh, su antecesor, Santiago Cafiero, que hoy es el canciller argentino, que se lo veía como más cansino, este, un poco más... Este, desorientado frente a un cargo que evidentemente, como dijimos en varias oportunidades, le quedaba alto. Bueno, sobre este tema estuvimos este, en una charla muy interesante con un periodista de la Gaceta de Tucumán que escribió una nota este, que generó ¿no? muchísima polémica, Federico Torpe, este, que eh, allí nos da un retrato muy interesante este, de Juan Mansur. Ese es un primer tema. El otro tema tiene que ver con la pobreza. Se conoció el nuevo índice de pobreza en la Argentina. Bajó un poquito con respecto al semestre anterior, pero igual se mantiene muy alta. Bueno, es un tema importante. Y el tercer tema que les propongo tiene que ver con, perdón, aquí, la pobreza, acá. El, el, la pobreza alcanzó el 40,6% y afecta a 18 millones eh, de argentinos. Cuatro de cada 10 personas en la Argentina son pobres. Ese es el segundo tema que vamos a tratar. Y el tercer tema, que está un poco vinculado, diría yo, porque la forma de bajar la pobreza no es dando planes, no es con asistencialismo, que es algo distinto del combate a la pobreza. El asistencialismo es una cuestión de emergencia, es algo transitorio, pero bajar la pobreza es otra cosa. Eh, y cosa que ningún gobierno ha hecho, me parece a mí. Bueno, yo creo que una de las, de, de, de las patas y de las claves para bajar la pobreza es la creación de fuentes de trabajo. Y sobre este tema... No la creación específica de fuentes de trabajo, pero sí uno de los temas que más controversia viene dando tiene que ver con las leyes laborales. Muchos dicen que las leyes laborales en la Argentina son demasiado estrictas, son demasiado rígidas y que por eso se traba que las empresas tomen gente. Hay otras causas y otros factores, por supuesto. Hace días el senador Martín Lustó presentó un proyecto de ley para reemplazar la indemnización por despido por una suerte de seguro. Bueno, vamos a hablar sobre eso y para, para charlar sobre ese tema eh, vamos a explicar un poco el proyecto, de qué se trata, de qué va el proyecto de Lustó y hemos entrevistado a Omar Plaini, dirigente de la CGT este, y eh, senador provincial del Frente de Todos. Y al final vamos a recomendar una serie. Esta vez no es un estreno, esta vez es un clásico pero vamos a estar hablando de ello al final. Empezamos.
1: Recién una señora que pasó, dijo, me miraba y me decía, que Dios lo ayude. Usted era. Que Dios lo ayude. Y yo no le dije nada, ahora le voy a decir en público. Ojalá que Dios nos ayude, que nos dé una manito porque realmente esta vuelta nos hace falta para seguir saldando todas las deudas que la Argentina tiene. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y a seguir trabajando para sumar esfuerzo y sumar derecho. Muchísimas gracias.
0: Probablemente las declaraciones de Juan Mansur que acabamos de escuchar como introducción a este segmento sean las más polémicas y más reproducidas durante la semana. El jefe de gabinete le pide ayuda a Dios, ¿no? Da la impresión que es este, la última alternativa que alguien tiene, encomendarse a Dios. Bueno, allí estaba el jefe de gabinete. Lo que no sabemos es si la ayuda de Dios tiene que ver con ayudar al gobierno, o la ayuda de Dios tiene que ver con ayudar a la Argentina, que probablemente sea desligarse de este gobierno. Lo cierto es que el jefe de gabinete es una especie de estrella en ascenso donde no pocos analistas políticos porteños este, bueno, han, lo han descrito como un personaje como un dirigente que le da densidad política al gabinete vaya a saber lo que será eso ¿no? Este, claro, en tandem con eh, Aníbal Fernández. No son pocos los que han dicho y sospechan que las presencias de Aníbal Fernández y especialmente de Juan Mansur eh, busca eh, revertir la, el resultado electoral de las Paso pero de cara al mes de noviembre. Y tal vez esos métodos no sean demasiado santos. Eh, dicen que Mansur es un experto en aparatear elecciones. ¿No? Acuérdense que Mansur es gobernador de la provincia de Tucumán, hoy con este, uso de licencia, desde el año 2015, en unas elecciones que terminaron en la justicia, que fueron un lío este, impresionante, y que la justicia en instancias inferiores había decretado que esas elecciones habían sido fraudulentas. Juan Mansur se muestra como un tipo afable y especialmente busca mostrarse como alguien hiperactivo, ¿no? en contraste con lo que fue la gestión de su antecesor, de Santiago Cafiero, hoy canciller de la República Argentina, este, que más bien tenía este, un ritmo un ritmo cansino. Uno siempre tiene la sensación, acá abro un paréntesis, con Santiago Cafiero, que nunca está a la altura de los cargos que ocupa, pero esa es mi idea. ¿no? Probablemente haya mucha gente que diga que Santiago Cafiero... Es realmente una revelación política. A mí personalmente no me lo parece. Juan Mansur fue eh, ministro de salud del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre el 2009 y el 2015. Allí tuvo un perfil bastante bajo dentro de todo. Dicen que ahora Mansur lo que tiene es un proyecto presidencial y que si le va bien en la jefatura de gabinete se podría hacer el primer peldaño de esa escalera que debería terminar en la presidencia. Hace unos días... En la Gaceta de Tucumán, uno de los diarios más relevantes este, de la Argentina, se publicó un artículo que creo yo debe haber sido de los más interesantes y de los más importantes de análisis político de las últimas semanas. El Mansur que compraron los porteños. Está firmado por Federico Turpe, este, un periodista político muy bueno de la provincia de Tucumán, y allí Federico traza... ¿No? un retrato eh, realmente muy interesante sobre quién es Mansur, sobre quién es el personaje detrás de ese señor afable, hiperactivo, muy rico, muy rico, este, y que busca ser presidente. El Mansur que compraron los porteños, claro, el título ya de por sí nos está alertando que los porteños habríamos comprado una especie ¿no? de este, artefacto y que en, en esa compra nos habrían engañado, nos habrían vendido este, no me acuerdo cómo era el dicho este, pato por liebre, pero no es así. Bueno, no importa, nos habrían engañado en la transacción esa. Eh, tuve la oportunidad de hablar con Federico Turpe sobre Mansur, de charlar sobre su nota preguntarle, bueno, ya que nos compramos un Mansur que probablemente no exista, que me explicara quién era el verdadero Mansur para que los porteños lo conociéramos. Esta es mi entrevista con eh, Federico Turpe, periodista de la Gaceta de Tucumán. Federico, yo la, la primera pregunta que te haría tiene que ver con el título y es eh, «Contame qué Mansur compramos los porteños».
1: Bueno, es, esta un, una, es una frase hecha, ¿no?, eh, que, que se usa hace muchísimo tiempo para, para, para todo tipo de cosas. Eh, yo eh, eh, lo titulé así porque estaba viendo en los medios, sobre todo en los medios de Buenos Aires, en los medios más grandes, que había como que una... una habían tomado una foto, una primera imagen de Mansur que no correspondía con el Mansur que conocemos nosotros. O sea, lo mostraban muy ágil, eh, dinámico, hiperactivo eh, que se levantaba temprano no sé, he visto como 20 titulares <risa> diciendo, destacando que se levantaba muy temprano y que obligaba a los ministros a, a hacer lo mismo este, como una persona de, de mucha gestión de mucho trabajo y, y la verdad es que no, no es así, Mansur ¿Y cómo es? Este, Mansur es un, un anunciador serial es un, un yo le digo así no anunciador sería pero es una, es una, un político que está permanentemente haciendo anuncios grandes anuncios de obras importantes de proyectos importantes pero eh, no concreta eh, no, no ha concretado ninguno de los grandes anuncios que tiene. Yo incluso ha llegado a listarlo así las principales 20 obras que, que, que prometió y no, no hizo ninguna. En su primera gestión fue culpa de Macri y en la mitad de su segunda gestión ya es culpa de la pandemia.
0: ¿Y te parece que a nivel nacional va a ser lo mismo?
1: Eh, yo lo, los discursos que escuché, será porque lo conocemos bastante, Ya los discursos que escuché de él, que está prácticamente todos los días ¿no? hablando en los medios, eh, si vos lo analizas detenidamente no dice nada concreto. Siempre habla, siempre está diciendo estamos eh, diagnosticando, estamos trabajando, estamos, pero no nunca este, nunca corta la cintita. Y aparentemente ahora está haciendo lo mismo. Yo creo que hay dos mansur, ¿no? Hay por un lado el mansur este, mediático, este que tiene buena relación con, con los medios, tiene gente muy capacitada que lo que lo, que lo colabora en eso. Y por otro lado, el verdadero, la verdadera función de él, que es operar este, para las elecciones. Eh, lo, o sea, para lo, en ese, lo...
0: Federico, en ese, en ese punto me detengo. Eh, ¿Te parece, conociéndolo vos a, a Mansur como lo conoces, y de acuerdo a la inscripción política que nos estás haciendo, que la razón por la cual llega Mansur al gabinete y a la jefatura de gabinete es justamente para aparatear las elecciones? Sí. Sí, tiene,
1: el principal objetivo de él es achicar la, la, la distancia. No creo que eh, tengan ganar sería eh, casi un imposible, pero, pero por lo menos el objetivo, por lo menos la gente que está cerca de él, es acortar la distancia, que no sea tan fuerte la, la paliza como el 12 de agosto. El segundo objetivo que tiene es eh, revertir por lo menos eh, los resultados en la Pampa y Chubut. Y ¿Sí? Recuperar esos cuatro senadores. Eh, de hecho, ayer estábamos hablando de eso con, con un colega porteño que estaba acá en Tucumán y justo hoy, mira de casualidad, este, eh, se reunió con el gobernador de Chubut. Ayer decíamos eso: si en cualquier momento este, se va a la Pampa o se va a Chubut. Bueno, fue el gobernador de Chubut fue a, a, la, a la Rosada. Este, y después Santa Fe, donde también eh, la diferencia fue cortita y eh, este, necesitan esos dos senadores. Esa es la verdadera función de. De Mansur. Y, y por supuesto, toda su experiencia de, de, de aparatear unas elecciones las pondrá ya a nivel nacional en esas tres provincias.
0: Por eso, digamos, en definitiva, Cristina Fernández de Kirchner lo tolera porque la necesidad es mayor.
1: Sí, creo que acá el fin justifica los medios. Y además creo que es un gabinete fusible, ¿no? Eh, conociendo lo que opinan los. los, los los pop, el peronismo en Buenos Aires que en definitiva el que, el que toma las decisiones más importantes o todo el, el peronismo bonaerense eh, por cantidad por, por, por historia por todo, es un gabinete fusible si se repiten la, 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 los resultados y, y, y pierde el Senado este, son todos prescindibles los que han nombrado los nuevos ¿no?
0: uh -huh. Mansur incluido este... o Mansur viene para quedarse un poco más
1: no, Manzú incluido. Manzú, incluido. Manzú tiene, tiene, que, tiene la obligación de volver a Tucumán antes de que termine su mandato, porque ya no tiene reelección y necesita este, eh, liderar algún proyecto para seguir en, en el poder. Ya no puede ser reelecto gobernador. ¿Dentro de lo tiene que, que trabajar con algún, alguna sucesión, él está muy peleado con el vice. Claro, te iba
0: a preguntar ahora cómo quedaba esa interna con Jaldo, porque también se habló mucho de eso.
1: Sí, eh, bueno, él en principio rechazó la propuesta justamente por eso. Y Bueno, ahí intervino Alberto Fernández, que habló directamente con Haldo. Primero se había dicho que le iban a dar un, un cargo a nivel nacional para, para que de esa manera asuma el tercero, que sí es una persona de Mansur, el presidente subrogante de la legislatura. Y después, este, eh, un día antes de la asunción, fue todo en, rápido, en un fin de semana. Alberto Fernández habló con Jaldo y un poco como que le dijo: Dejate de joder, este, <risa> no necesitamos a, a Mansur acá, no me causes problema, por una interna tuya, estás está complicando todo el, el gobierno nacional. Y ahí es como que hicieron un pacto, digamos, de, de no agresión por uh -huh. ahora. Y, y, y
0: te hago otra pregunta. Federico, ¿cómo es Mansur visto por los otros gobernadores del justicialismo? Porque los gobernadores, al menos en la leyenda o en otras épocas, son como los príncipes del peronismo, aunque últimamente muchos no, no se los ve con mucha potencia política, pero ¿cómo, se, cómo, cómo el grupo de gobernadores lo percibe a
1: Mansur? Eh, yo creo que también ahí hay una una sobreactuación propia de, de, de una, una imagen creada por, por el mismo Mansur, ¿no? y como te decía, tiene gente en, en temas de comunicación que sabe bastante. Eh, eh, se presentan o se auto-vende como el cacique de los gobernadores o el, o el, que, o el que los puede unificar a todos, una especie de líder de los gobernadores peronistas, pero hay gobernadores que son muy distintos a Mansur. O sea, Mansur no tiene nada que ver con Uñac, por ejemplo. Uh -huh. Son este, ideológicamente incluso no tienen nada que ver. Este nunca, nunca lo, lo, lo a Zamora, que si bien es un, un radical converso, pero es, una, es más peronista que los peronistas, este, eh, no, tiene, no tiene ascendencia sobre Zamora, nunca lo tuvo sobre Urtubey. Eh, con Gil y Fran no se abran, no, no sé con cuál, no sé qué. qué este, te, te, creo que es una imagen de, exagerada, eso,
0: ¿no? Y, bueno, da la impresión que todo lo de Mansur es este un poco exagerado. Ahora, eh, hablamos por qué lo necesitan a Mansur en el gabinete. Ahora, ¿qué se lleva a Mansur de abandonar la provincia, de poner en riesgo su interna? Porque si no está, obviamente le, la pone en riesgo. ¿Qué se lleva él de hacerle este favor, si querés, entre comillas, a Alberto Fernández?
1: Mansur es una persona muy ambiciosa. Él debe estar barajando varias posibilidades para el 2023, donde va a perder el, la gobernación. Ha hecho un intento de, de reformar la constitución para cambiar eso. No pudo. Este, ahí empieza un poco la pelea con el vice, que era como el, el heredero natural. Eh, y después bueno, la pelea se agrandó por otras cosas. Yo creo que él está, esto lo, lo, lo hace crecer en imagen, ya con una proyección nacional, si bien la tenía un poco cuando era ministro de Salud, pero ahora mucho más, este, eh, pensando en, en eso, ¿no? ocupar algún ministerio o una, una, o, o una fórmula, por qué no, de vice en el 23... Este, también debe, debe pensarse como presidente, pero bueno, yo creo que está lejísimo de eso. ¿Es un tipo riquísimo, Mansur? Eh, sí, sí, es el, el, la última declaración jurada, es de 2015, porque, porque a nivel provincial no está eso, y sistemáticamente él fue uno de los que se opuso a, a, a eso, a, a eso a adherir a la a la ley de información pública, a la ley de transparencia, todas esas todas esas leyes que están en casi todas las provincias adheridas, acá Tucumán no. Eh, la verdad es que el oscurantismo es tremendo. Eh, en 2015, que fue la última declaración jurada, cuando, era antes, cuando dejó de ser ministro de Salud de la Nación, era el ministro más rico de Cristina. Eh, y esa declaración jurada daba cuenta de que en un año, o sea, de 2014 a 2015, había duplicado su, su fortuna de 2 a 4 millones de dólares. Eh, estamos hablando de lo que figura en la declaración jurada, que es lo, lo que está a tu nombre, ¿no? Sí, estamos hablando de lo blanco. Todos sabemos, que, Claro, todos sabemos que la declaración jurada vos tenés un montón de bienes a veces que no están a nombre tuyo.
0: Claro, Exactamente. Este,
1: de lo que estaba declarado eran 4 millones de dólares en 2015.
0: O sea, este ritmo de tener 8, por, por, por lo menos.
1: Sí, duplicó del, del 14 al 15. Por eso digo,
0: <risa> por eso digo, para, para ser generoso, ponerle que tenga 8, que, que no haya tenido una tasa de crecimiento tan importante. Eh, Federico, y otra cosa que te quería preguntar, de, digamos, de este paquete que nos estamos comiendo los porteños por llamarlo de alguna manera es que también se ha dicho además de digamos de pintarlo como un tipo hiperactivo y que, y que vino acá este, a hacer un gabinete más ágil y, y con más acción se dice que él tiene mucha relación con la embajada de los Estados Unidos y con varios líderes de los Estados Unidos ¿esto es cierto? ¿él tiene buena acogida con los norteamericanos?
1: él es pro, pro estadounidense tiene una este, muchas veces lo dijo este, es una persona que está en contra digamos de esta línea de la cámpora de ser antiamericanista o bueno o de la izquierda la centroizquierda en general <ríe> él es al contrario él es pro, pro Estados Unidos en, en, en casi todo en realidad el que tiene las la, bueno él ha ido de a poco este, también tejiendo sus propias relaciones pero el que tiene todas esas llaves en realidad es Jorge Nemes. Uh -huh. Jorge Neme, que es el vice eh, jefe de gabinete, y es un poco la mano derecha, eh, siempre ba bastante oculta, digamos, si no conoces muy de cerca el, el, el círculo de Mansur, él nunca aparece. Este, él es el que ha, ha hecho, no sé, le organizó 60, 70 viajes al exterior a Mansur, por todo el mundo, eh, tiene relaciones en todo lado, Neme. Bueno, y a partir de eso, eh, que acaba de... Era, era el secretario de Relaciones Internacionales de Felipe Solá. Sí, exactamente. Eh, porque es una persona que tiene vuelo propio a nivel internacional. O
0: sea, es, el, es y, la mano derecha de Mansur, Neme. ¿Cómo? ¿Cómo? Es la mano derecha de Mansur.
1: Es la, persona, es la persona que piensa la política, es un intelectual. Mansur no es un intelectual. Neme es un intelectual este, con formación, de, es sociólogo de, de, de carrera, pero, pero en realidad es economista y, y diplomático, y especializado en economía. Eh, y él, sí, es el que piensa, el, que, el, que, el, el principal consultor y asesor que tiene Mansur para todo.
0: ¿Y, y quiénes son las otras personas? personas claves, los otros dirigentes claves que se trajo a Mansur este, eh,
1: desde Tucumán. La segunda persona, bueno, no se la trajo, si, si bien estuvo acá hasta hace poco y después se fue, se fue justamente al, a, al Ministerio de Salud de la Nación, es Valeria Zapechosni eh, Valeria este, eh, tiene una relación muy aceitada con la mayoría de los, eh, los medios grandes de la Argentina, ella es la un poco la la que le construye la imagen a nivel nacional a Mansur, que a su vez tiene otro, otro padrino que es Cochen, este, eh, que ustedes lo deben conocer. No. Eh, bueno, Cochen es, eh, Adrián Cochen es un, es un operador de prensa, él mismo se presenta así, y operador empresario. <coughs> Eh, que trabaja, eh, bueno, que es un poco el padrino político de, de Valeria y es el que ha tejido todas las relaciones eh, vos, vos fijate, eh, Mansur tiene, está muy bien tratado por el grupo Clarín este, en general por la Nación también o sea, no, no es el típico peronista, digamos, gobernador peronista al que, al que le pegan todo el tiempo Uh -huh. Y Adrián Cochen es este, también un colaborador importante de Hugo Sigman, que es un empresario farmacéutico. Sí, sí claro, claro. Eh, muy amigo de Mansur. Claro.
0: Con lo cual tal es vez... Es un
1: poco el círculo chico.
0: O sea, tal vez Sigman pueda levantar vuelo después de lo que fue la frustración con AstraZeneca. Perdón. Tal vez Sigman, le digo, pueda levantar vuelo después de lo que fue el paso en falso que dio con los mexicanos y la vacuna.
1: Sí, sí, hay, hay muchas, la verdad nunca he visto un documento, nada, pero hay muchas versiones sobre el tema de vacunas, sobre adjudicaciones monopólicas acá en la Argentina, cuando Mansur era ministro de Salud. La verdad que yo no tengo pruebas de eso, son todos comentarios, ¿no? Uh -huh.
0: Federico, muchísimas gracias por, bueno, por todo este retrato este, que, que hiciste eh, de Mansur, de la gente cercana, este, porque en realidad Mansur acá en la, en, en la ciudad de Buenos Aires no se lo conoce.
1: Sí, sí, eso me motivó a escribir esa nota, porque yo me he dado cuenta que por lo menos los que veían el reflejo de los medios este, de Buenos Aires no, no, con, no condecían para nada con la imagen, de con lo que es. ¿no?
0: Y tenías razón. Muchísimas gracias y un abrazo.
1: Un abrazo a vos. Hasta.
0: 1, 2, 3, 4, vamos a hablar de la pobreza. Eh, 1, 2, 3, 4, vamos a hablar de la pobreza. Esta semana se conoció el nuevo índice de pobreza que alcanzó el 40,6% y afecta a 18 millones de argentinos. El número es altísimo. Eh, en este mismo periodo se registraron 10,7% de indigentes. 4 de cada 10 personas en la Argentina son pobres. La verdad que este es un drama y desde que yo tengo uso de razón no he escuchado cómo combatir la pobreza. Lo que hemos escuchado que a veces se confunde es de qué forma mitigarla, es decir, con asistencialismo, con planes. Pero verdaderamente de qué manera combatir la pobreza, terminar con la pobreza, bajar el número de pobres, eso no lo hemos escuchado. Cuando empezás a ver la evolución de la pobreza desde 1992 hasta ahora, bueno, eh, la pobreza ha tenido bastantes vaivenes en la Argentina. El peor periodo que tuvimos fue el segundo semestre del año 2002, donde la pobreza alcanzó el 65,5%, mucho más alto de lo que está ahora. A partir del de segundo semestre del 2002, donde tuvimos el peor momento, como consecuencia, por supuesto, del estallido del 2001, la pobreza, con algunos vaivenes, empezó a bajar hasta el segundo semestre del 2013, eh, que llegó al 27,4% en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner. Después sube un poquito, ¿no? Eh, y en tiempos de Macri, en el segundo semestre de 2017, Baja al 25,7%, este, un nivel similar ¿no? al del segundo semestre del año 1993. Hay un par de cosas interesantes acá. Las segundas presidencias, tanto de Carlos Menem como de Cristina Fernández de Kirchner, la pobreza aumenta. Macri, que no tuvo segunda presidencia, termina... No, en el segundo semestre del 2019 con una pobreza del 35,5% con Alberto Fernández la pobreza vuelve a subir al 40,9% en el primer semestre del año 2020 probablemente aquí tenga que ver sin lugar a dudas la pandemia, la cuarentena este, y lo que fue la parálisis de la economía durante tanto tiempo y ahora en este en este primer semestre del 2021, que es los registros que están ahora, que salieron esta semana, llega al 40,6%. A ver, más allá de, eh, de, de, de las políticas y los vaivenes que ha tenido la pobreza en la Argentina, lo cierto es que la pobreza es recontra alta. No estoy diciendo nada nuevo. ¿No? En, a ver, para que tengan una idea, este, cuando en 1985, 1985 la pobreza era del 22% en la provincia de Buenos Aires. O sea, que es imposible que un país se desarrolle con este nivel de pobreza. Pero lo que es peor al nivel de pobreza es que yo no encuentro a nadie, ni del oficialismo ni de la oposición, que estén pensando verdaderamente cómo terminar con la pobreza. Y esto está relacionado, por supuesto, con la creación de fuentes de trabajo. No está relacionado con los planes para mitigar la pobreza, que es otra cosa, que es el asist asistencialismo. El asistencialismo no significa el combate contra la pobreza digamos, hay dos cuestiones que son básicas la creación de fuentes de trabajo y la educación, para mí son dos pilares que necesitamos fortalecer urgentemente si queremos salir de, de la pobreza, porque digamos, lo que estamos teniendo es una pobreza eh, que además me parece que se, se ha vuelto algo eh, crónico institucionalizado no una pobreza hay un bolsón de pobreza, me parece a mí, del cual ya los políticos no se preocupan. Que es algo que está dado, que viene así. Que la Argentina tiene una determinada cantidad de pobres y tenemos que convivir con esos pobres. Y nadie está pensando en cómo, en qué hacer para reducirlos. Lo que siempre se piensa es cómo obtener mayor recaudación para asistir a esos pobres, no digo que no haya que asistirlos, pero no te podés quedar ahí, porque si no el problema lo vas a, tener, a seguir teniendo siempre, porque el plan es en teoría algo transitorio, durante un tiempo después tenés que generar las condiciones para que esa persona consiga un trabajo genuino registrado, en blanco y como debe ser es imposible entonces que la Argentina salga adelante con este nivel de pobreza me parece que es algo que hay que prestarle atención los políticos hablan de la pobreza en campaña pero después no hablar más y, y, y entienden y la lógica de los políticos y acá hablo de todos es para combatir la pobreza repartir planes Repartir electrodomésticos, comida, ropa ¿no? y cualquier otra cosa. Eso no es combatir la pobreza. Me parece a mí que es importante digamos, variar la lógica que vienen teniendo los políticos hasta ahora. Y vos me podés preguntar, ¿y, bueno, ¿y cómo la combatís la pobreza? ¿Qué es lo que tenés que hacer? La verdad es que yo no soy un experto en eso, no soy político. Sí me parece que tenemos como un serrucho que sube, que baja, que va, que viene, ¿no? Y yo, digamos, después de ver este, varios gráficos, digo, bueno, a ver, los segundos mandatos generan pobreza, los primeros mandatos este, bajan el nivel de pobreza. ¿Por qué, por qué se da este fenómeno? La verdad es que no lo sé, ¿no? Me da la impresión que los presidentes se enamoran de sus recetas durante los primeros cuatro años, se quedan allí, este, ponen, se ponen en piloto automático y la verdad que lo que en algún momento fue una solución, después no lo es y se convierte en un problema. ¿Cuáles son las herramientas? Es difícil de saber, pero me parece que cualquier debate tiene que pasar para combatir la pobreza por mayor y mejor educación y creación de fuentes de trabajo. Ahora, si el jefe de gabinete, Mansur, eh, se está encomendando a Dios y le está pidiendo ayuda a Dios, evidentemente no está pensando en cuestiones estratégicas, está pensando en cómo sobrevivir hasta después de noviembre y a ver qué pasa. Y así, digamos, vamos empachando una cosa con la otra. Tenemos el tema de la pobreza y tenemos al jefe de gabinete encomendando la Argentina a Dios. Digamos que eso habla de una suerte de desesperación. Digamos, no hay ninguna solución a la vista. En el bloque anterior estábamos hablando de la pobreza, ¿no? del 40,6% de los argentinos son pobres. 4 de cada 10 argentinos son pobres. Y yo decía que para mí una de las formas de combatir verdaderamente la pobreza por supuesto es la creación de fuentes de trabajo. En la Argentina no hay trabajo o hay poco trabajo. El sector privado no crea puestos de trabajo y además crece la informalidad. Hay, por supuesto que hay muchísimas razones por las cuales se explica la falta de creación de puestos de trabajo. ¿No? hay desde cuestiones que tienen que ver con la seguridad jurídica, la orientación económica, la visión a largo plazo y mediano plazo que tienen los políticos argentinos, hay una serie de cuestiones. Los impuestos, siempre también dentro de todas esas cuestiones que se enumeran están las leyes laborales, que muchos dicen en rigor de verdad tenemos un plexo normativo y una visión que tienen los jueces sobre las relaciones laborales que son muy rígidas, muy dogmáticas y que no se actualizan. Y la verdad es que las relaciones laborales con el paso del tiempo han ido cambiando. Que yo, hoy tenemos un debate, no solamente en Argentina, sino en el mundo, sobre las plataformas. ¿no? Uber, eh, pedido ya, todo, es, digamos, y, y las relaciones laborales que se generan. ¿Se está cambiando el paradigma o no se está cambiando? Antes se pensaba que una persona... Este, comenzaba su vida laboral dentro de una empresa y terminaba su vida laboral es decir, hasta que se jubilaba en la misma empresa hoy eso básicamente no es así ni aquí ni en el mundo entonces habría que ir cambiando y habría que ir modificando algunas cosas por supuesto que esto no es el la única razón por la cual es, eh, hay falta de puestos de trabajo pero Martín Lustó senador de Juntos por el Cambio eh, a ver, yo le digo más allá que pueda haber eh, distintas críticas y visiones sobre su mirada, me parece que es alguien que desafió la inercia que tiene la mayoría de los políticos y eh, quiere empezar un debate sobre este tema, sobre uno de los temas, por lo menos poniendo un proyecto sobre la mesa, que después podemos criticarlo o no, pero a mí me parece que ese primer gesto de empezar un debate sobre un tema tan importante y tan, y tan central digamos, es encomiable. ¿Qué dice el proyecto de Lusto? Lusto plantea en su proyecto reemplazar la indemnización por despido por una suerte de seguro que el empleador va a ir aportando a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, digamos, que, que a, a lo largo del tiempo que se mantenga la relación laboral entre el empleado este, con la empresa. Después, en el momento en que se produce la desvinculación de ese empleado, bueno, Allí, en el término de cinco días hábiles, el este, trabajador cobrará esa indemnización, que ya no se llamará indemnización, sino que va a ser este, una suerte de seguro. ¿no? Eh, obviamente, sobre esto hay un montón de conjeturas y un montón de críticas que se hace. Eh, primero vamos a escuchar qué dice Lustó sobre su propio proyecto, cómo lo explica en una entrevista que él le dio a Ernesto Tenenbaum en Radio Con Voz.
2: El eje del proyecto es el siguiente, y esto es particularmente grave, como vos decías, para las empresas pequeñas y medianas en la situación actual. Las empresas grandes tienen otra espalda para lidiar con la incertidumbre que genera un eventual eh, juicio laboral. Pero en, las empresas, en las empresas pequeñas y medianas, esta esta espada de la pensar en empresas de los cuatro empleados, genera, sobre todo en, en el contexto argentino, con tanto costo de financiarse, que de golpe tenés que afrontar un juicio laboral eh, y, y te quedás eh, sin espaldas para continuar con tu actividad o te parte el medio en cómo tenés que continuar con actividad. ¿Qué es lo que hace eh, el proyecto? El proyecto establece un aporte de las empresas ¿sí? que va generando, igual que el sistema jubilatorio, un fondo para el cese laboral. Y cuando vos te despiden, ¿sí? Eh, supongamos un estilo sin causa, la indemnización que te toca es exactamente la misma que te tocaría con la ley actual, con la única diferencia que la pagan fondas que fuimos aportando colectivo y solidariamente. A ver, ¿cómo sería que vos? Eh, ¿cómo se, eh, que
1: vos tenés un...? Así
2: como hoy haces un aporte hoy haces un aporte y una contribución a la jubilación, bueno, hay un porcentaje de los sueldos que ya este régimen existe, existe para el sector de la construcción, que se va acumulando en un fondo y cuando vos te vinculas laboralmente te toca la misma indemnización por despido que tiene la ley de contrato de trabajo en el artículo 245, solo que lo cobras automáticamente a los cinco días. En caso de quiebra, lo vemos un montón de veces, en, ca en caso de quiebra, muchas veces no existe el dinero para pagar las indemnizaciones correspondientes. Acá lo tenés asegurado. En caso de fallecimiento de tu empleador, hoy te pagan el 50%. Bueno, con esta ley tendría también el 100%. Inclusive... Eh, cuando vos, lo que prevé la ley es que pueda llevarte como complemento jubilatorio la mitad de lo que tengas a pasar en tu
0: vida laboral ese con, ¿no? Entonces... bueno, a mí hay algunas cuestiones que no me quedan claras este, del proyecto este proyecto este, para reemplazar las indemnizaciones eh, por un seguro, Lusto dice no como eje central de su argumentación que el monto de la indemnización que recibiría el empleado, el trabajador a, a, a través de este seguro sería exactamente el mismo que recibiría hoy no por una indemnización tradicional la que está, digamos, configurada en la ley de contratos de trabajo. A mí me parece que, y este va a ser uno de los puntos centrales de la discusión, que esto no es así. A mí me parece que con el proyecto de Lustó el trabajador recibiría una indemnización menor a la que recibiría con el régimen actual. ¿Por qué? Porque para calcular la indemnización por despido se ha se toma una base de cálculo, ¿no? que está compuesto por varios este, factores, principalmente el salario ¿no? y sumas no remunerativas. Y en algunos casos, en algunos lugares, como en la provincia de Buenos Aires, el aguinaldo. Bueno, en el proyecto de Lustó todo esto se deja de lado, con lo cual allí ya la base de cálculo, al ser menor, lo que va a arrojar el cálculo, tomando como referencia esa base de cálculo, digamos, también va a ser menor. Lustó no lo dice en el tramo que escuchamos ahora, eh, pero en otro tramo de la entrevista de Radio con Voz, él dice que el trabajador cobraría este seguro aun cuando renuncie. Eso no me queda claro y yo no lo encuentro en el, en el proyecto. Este, otra de las cosas que dice él, o que a mí no me quedan claras del, del proyecto de eh, Martín, Martín Lustó es que eh, se va a invertir, o sea, los, los empleadores van a ir depositando todos los meses dinero para, este, para armar este, este seguro y ese dinero se va a invertir, se va a invertir en, este, en inversiones que sean muy conservadoras, parecidas a las jubilaciones. Lo que yo digo es: ¿qué pasa si esas inversiones eh, salen mal? ¿Quién pone la diferencia? A ver, aquí va a haber varias discusiones y va a haber mucha resistencia. Una de las primeras resistencias que va a haber es decir, bueno, este proyecto atenta contra la Constitución Nacional, en especial contra el artículo 14 bis que protege a los trabajadores contra el despido arbitrario. Bueno, en rigor de verdad si uno lee la letra de la Constitución y lo compara con el proyecto, la Constitución no habla exactamente de cómo debe ser esa protección al trabajador, sino que habla de una protección. Bueno, este proyecto, en ese caso, me parece, me parece a mí que cumpliría el requisito constitucional porque es una protección este, a los trabajadores contra el despido. Así que, digamos, de un lado va a haber gente que diga no, mira, esto está, está cumplimentado. Lo que hay otra cuestión que me parece que va a ser más complicada, es que el derecho laboral eh, hay, hay un principio este, que es el, el principio este, de la progresividad y que dice que una vez que se está digamos que un trabajador gana determinados derechos, después no se puede volver atrás. Bueno, y acá me parece que va a ser también parte de la discusión. no cuando se ganan determinados derechos no se puede volver atrás. Con lo cual, si esta indemnización, la que plantea Lustó, es menor a la indemnización que establece la ley de contrato de trabajo, me parece que aquí va a regir ese principio de progresividad y no se va a volver para atrás y allí sí me parece que va a haber un lío. A ver, a mí me parece que está bien arrancar por alguna parte. Yo no sé, más allá de las características del proyecto, si... Digamos, el tema de la indemnización era el tema por el cual entrarle a la cuestión de una posible reforma laboral. Tal vez haya otros. Pero de todos modos, como decía al principio del comentario, me parece bien que por lo menos haya alguien que ponga sobre la mesa. Este, aunque sea un tema central, como es el tema. Este, de las indemnizaciones o de las leyes laborales para empezar a discutir. Me parece que tenemos que empezar a discutir el tema laboral, porque hay algo que está fallando. Obviamente no es una sola cuestión, sino que son varias. Muchos dicen, bueno, en otros países no hay indemnización. Es cierto, en otros países, siempre es el caso de Estados Unidos, no hay indemnización. ¿Pero por qué no hay indemnización? Porque este, en términos generales una persona desde que es despedida de un trabajo hasta que consigue otro, no pasan más de dos meses. En términos generales, no significa que todo el mundo le pase lo mismo. Pero más o menos ese es el promedio. Por eso dicen que no hace falta indemnización. Acá en la Argentina hay otra concepción, es muy distinto. Yo no sé si podemos comparar ¿no? una situación como la de Estados Unidos con la situación que se vive en la Argentina. Y me parece que ir de un sistema con, digamos, tan protegido como el argentino, ahí, ahí a un sistema que es... Eh, mucho más desprotegido como el norteamericano no tiene demasiado sentido pero sí me parece que podemos encontrar un punto medio buscar algún mecanismo que sea algo mejor para hablar de este tema tuve la oportunidad de entrevistar a Omar Plaini Omar Plaini es este, el representante tradicional del sindicato de Canillitas tiene un puesto importante en la CGT y además es senador eh, provincial en la provincia de Buenos Aires por el frente de todos bueno con Plaini hablamos sobre el tema del de proyecto de Lustó, otras cuestiones que tienen que ver con este, la falta de trabajo en la Argentina, qué estaría dispuesta a hacer este, la CGT, el movimiento obrero en base a esto, y por supuesto que hablamos de política, ¿no? y, tratar, y yo traté de bueno buscar un poco cuál es la mirada ¿no? de la CGT, al, digamos, un organismo tan importante dentro de la cosmogonía del peronismo digamos, cuál es la opinión sobre los últimos acontecimientos, ¿no? la crisis de las pasos la crisis de gabinete la relación este, Cristina Fernández Alberto Fernández, bueno hablamos un poco de todo eso, esta es la entrevista La oposición ha comenzado a discutir a través de un par de proyectos, uno del, del, diputado, del senador Lustó y otro de, de un diputado este, la posibilidad de modificar la este, indemnización por despido por una suerte de seguro. Quería preguntarle ¿Me su me opinión.
1: Marcos,
0: ¿no? Sí, me decía... No, que, que este, hay dos iniciativas legislativas por parte de la oposición, una en senadores sí. y otra en diputados, para eliminar la indemnización por despido, tal como la conocemos tradicionalmente en la Argentina, por... Este, el pago de una suerte de seguro cuando se extingue la relación laboral. Sí, sí.
3: Usted bueno, que mire, hace, hace mucho tiempo que la oposición viene planteando una reforma laboral y entre ellos incluye eh, un derecho como es el seguro por despido. Eh, ellos hablan ahí, incluso en algunos de los proyectos que alcancé a ver un poquito, no conozco de luchó, algo de Stefani. Ellos concretamente... Hablan de una, lo ponen en el texto, una, de una reforma laboral. No están hablando solamente de un caso específico en el caso de la indemnización por despido. Y esta es la discusión que hoy está. La discusión es eh, la, la legislación laboral vigente y la legislación laboral que, juntos por el cambio, juntos como se denomina ahora, quieren, quieren instalar en la República Argentina. Ahí está el debate y ahí está la discusión.
0: Uno de los argumentos que, que, que ha planteado la oposición, no solamente ahora, sino desde hace bastante tiempo, es que las, relac las relaciones laborales fueron cambiando, digamos, conforme se fueron tecni tecnificando y, fue, uh -huh. y fueron avanzando, y que la legislación laboral argentina ha quedado, digamos, este, un poco antigua y que hoy se ha convertido en una barrera para que las, las empresas tomen personal. Eh, Digo, dejando de lado el tema específico de las indemnizaciones, ¿no cree usted que hay que rever algunas normas laborales?
3: Eso se puede discutir en cada convenio colectivo, tranquilamente. Todas las organizaciones sindicales están dispuestas a discutir las nuevas tecnologías, las nuevas incorporaciones, desde las aplicaciones hasta el teletrabajo, de discutirlo en cada convenio colectivo. Me parece lo más apropiado, porque... Porque uno diría, bueno, si esta legislación laboral es la misma que por otro lado lo es, que tenemos y que también del 2003 al 2015, con esta misma legislación laboral, con las mismas organizaciones sindicales y prácticamente con la misma dirigencia, se generaron alrededor de 5 millones de puestos de trabajo, yo diría como cuestión núcleo para discutir, bueno, mire, no, no es eh, la legislación laboral la que ha impedido eso. Habrá un tema otro tema que ver por el lado de la política, como la, la política y la economía no la respuesta a algo que ya se demostró no hace muchos años, que crecía que el empleo, que crecía el trabajo, se le incluso no trabajo solamente público, sino privado, y con esta misma legislación. Me parece que no radica allí la centralidad del problema. Sí está de acuerdo todo el movimiento sindical argentino, que cualquier discusión que se pueda aportar dentro del convenio colectivo Dado el avance tecnológico y científico, estamos dispuestos, obviamente, no estamos cerrados a ese, a ese criterio.
0: Ahora, ¿no le parece que la actual legislación es demasiado gravosa para una PyME, por ejemplo, si supongamos que tiene que despedir trabajadores? Eh, en, mu en muchas eh, ocasiones esa PyME quiebra, porque no, no le da la espalda, para enfrentar este, las indemnizaciones.
3: Yo creo lo contrario, yo creo que las pymes tienen muchas cargas de parte del propio Estado. Y creo que ahí el Estado podría acudir en salvaguarda de las pymes con menos cargas tributarias, menos tipos de impuestos que tiene. En Argentina los impuestos son nacionales, provinciales, municipales, todos lo sabemos. Me parece que allí hay que liberar a las pymes. No en la seguridad social del trabajador, porque es la parte más débil, lo dice claramente. Si no, tendríamos que modificar la Constitución Nacional. Ya tendríamos que ir por la modificación, sobre todo el artículo dice porque siempre la parte más débil es el hombre que trabaja, la mujer que trabaja, no la empresa, más allá que se trate de una pyme. Yo creo que las pymes deben tener algún tipo de política eh, del propio Estado de, de, de bajarle los gravámenes que tiene, y no tenga ninguna duda que si las organizaciones sindicales a través de su convenio colectivo tienen que hacer un aporte para generar nuevos empleos, lo vamos a hacer, eso, eso siempre no, no está en discusión, siempre lo hemos planteado, pero bueno, el tema es cómo generamos trabajo con recibo resuelto, trabajo registrado, no, no se sale de un país adelante con la informalidad ni con la changa, eso está clarísimo.
0: ¿no? Ahora, fíjese, eh, Omar, que. Eh, yo no digo que esto sea producto de, de, de la ley laboral. Eh, la verdad que me parece que hay una multiplicidad de causas, pero digamos conforme han pasado los años, lamentablemente, tenemos más informalidad, como dice usted, y tenemos sí. mayor desocupación. Sí, sí.
3: Bueno, eso tiene que ver con las políticas que determinan los gobiernos, no con la legislación laboral, porque si estamos diciendo entre el 2003 y el 2003, ni siquiera el 2012, el 2011, cuando se para un poco la generación de nuevos empleos, se generaron 5 millones de nuevos empleos, digo, no es no la legislación laboral el problema. Hay otro problema. Las políticas socioeconómicas que determinan el gobiernos, los el gobierno logros del sistema pasa por ahí, fundamentalmente, para tres más. Usted, si usted observa que en algunos países del mundo que hubo una reforma de la legislación laboral, no fue beneficiosa. Podemos citar ejemplos, claro, Brasil cercano y Grecia. Fue un fracaso. No se sé, genera nuevos puestos de nuevo puesto el frío. Lo dice cualquier consultor y cualquier informe internacional de los organismos que hay al respecto. No pasa por allí por debilitar. Porque estamos viviendo en un mundo, usted lo sabe, pitón, muy desigual.
0: Uh -huh. Muy desigual. Sí, eso es cierto.
3: Donde hay un tercio de la humanidad que vive en absoluta pobreza con unos dos dólares por día. Bueno, no es la legislación laboral. No es en África, el continente africano, el problema de la legislación laboral. Es la concentración brutal capitalista que existe hoy. Entonces, lo que buscan al contrario, es concentrar más, es al revés el tema. Buscan concentrar y concentrar. El otro día yo miraba, la, por ejemplo, hoy, eh, to, todo lo que es el, el tema tecnológico son los nuevos multimillonarios en el mundo. De Besos hasta Bill Gates son los grandes multimillonarios. Usted toma las 10 empresas más importantes del mundo, todas tienen que ver con la tecnología, con las aplicaciones. Y, y hoy... Los fondos de inversión son más poderosos que los estados-nación, entonces no busquemos en la parte de abajo. porque qué no buscamos la parte de arriba? Si el propio presidente de Estados Unidos, John Biden, está diciendo que los que más tienen tienen que hacer un esfuerzo mayor y un aporte, la primera potencia mundial, podemos decir entre comillas, para algunos lo es, para los otros pero estamos hablando de uno de los países más importantes del mundo. El propio presidente de esa nación está diciendo: miren, no se puede continuar con esta, es grosero. Es grosero ya la concentración de la riqueza en el mundo, pero siempre salimos por el lado más de él. Queremos cortar el codón eh, por el lado más de él, que es el hombre y la mujer que trabaja. No paso por
0: ahí. No, bueno, pero a ver, usted, usted eh, en esta charla, eh, digamos, propone un, un puntapié para el debate que es, bueno, analizar este. la carga impositiva que pone el Estado a los empleadores cuando contratan a alguien. Digo, no, no,
3: sobre todo no, no cuando contratan a alguien, sino la, la cantidad de impuestos que tiene A veces se superponen eh, eh, gravámenes provinciales, municipales y nacionales a una empresa o una pyme. Todos sabemos que las pymes en Argentina son alrededor de 580 mil pymes a lo largo y lo ancho de nuestro país. Bueno, son las mayores generadoras de mano de obra, porque de cada 10 empleos, 7 ocho lo, lo generan las pymes. Bueno, pero la desde el Estado Nacional, Provincial, Municipal, si le vamos a grabar todo, le vamos a grabar, y es muy difícil. No es el trabajador en definitiva, porque el trabajador y la trabajadora es el que produce, el que genera esa riqueza. Y muy bien el empresario que invierte, que quiere tener la Entonces digo, insisto, falla el modelo socioeconómico, falla por otro lado la cosa, no falla por el hombre y la mujer que trabaja hoy, hoy en Argentina, Pitón. Hoy en la Argentina, la canasta básica total es de casi 70 mil pesos, 68 mil 300 pesos. Y el promedio salarial en la Argentina, usted lee cualquier consultora, está entre 45 y 50 mil pesos. Ni siquiera el hombre que tiene un trabajo registrado puede vivir con dignidad. ¿De qué mundo hablamos? Ni, ni quiero hablar del 42% de pobreza, el 45% de informalidad, el 11% de indigencia. Así no tenemos destino. No hay destino para, para nuestro país. Un país que tiene absolutamente todas las riquezas. Usted no sabe tanto como yo. Por nuestros mares y nuestros ríos navegan con bandera de buque extranjero. Se van todas nuestras riquezas. Los granos, los minerales. No hay control. Entonces digo, también hay un comercio exterior que desde la la mincasa de otra perspectiva, es de otra mirada. esto es un país rico que lo van expoliando lo siguen expoliando Y yo digo, apuntar al hombre y a la mujer que trabaja es totalmente injusto. Primero resolvamos por otro lado. Después si de este lado hay que hacer un esfuerzo, siempre el esfuerzo lo da el pueblo. Si, si, los gobiernos se endeudan con el Fondo Monetario Internacional y quién la paga, el pueblo. Porque es más, algunos fondos entran por la puerta giratoria y salen. Entonces, yo lo veo muy injusto esto, Pitón. Tremendamente injusto. Es un país que nos duele, nos debe doler a todos aquellos que tenemos a un grado de sensibilidad. Nos tiene que doler este país.
1: Eh,
0: lo cambio de tema y, y no? hago la última pregunta no puedo dejar de hacérsela ¿Cómo? y tengo que, que digamos me, me meto más en la política que en, que en la cuestión ¿Cómo no? laboral ¿Cómo, ¿cómo se vio desde la CGT eh, todo lo que ha ocurrido con el tema el resultado de las elecciones después la convulsión que vino dentro del propio gobierno Cristina, el presidente ¿Cómo? de la nación, los cambios de gabinete eh, ¿Cómo lo vieron ustedes eso?
3: Primero hay un análisis global, después podemos ir a uno más particular. El global es que las coaliciones en el mundo tienen dificultades, muchas dificultades. No es la primera coalición de un gobierno opositora, la opositora también lo tiene, está claro. Las coaliciones eh, son un nuevo, un nuevo marco de, la, de, las, de las asociaciones políticas que evidentemente está generando más problemas que soluciones. Tanto cuando son gobierno que es mucho más grave, que cuando son oposición. Primer, primer análisis parte parte de así. Segundo análisis, creo que cuando usted tiene una coalición, como en el caso de nuestra coalición, de uh -huh. cual, bueno yo tengo una responsabilidad como senador provincial, soy parte, en representación del movimiento obrero, como usted dice, eh, evidentemente, si usted no administra las tensiones sobre todos los actores principales de esa coalición, es muy difícil, porque cuando viene una derrota, todo se agrava. Yo creo que aquí... Hay que, hay que poner racionalidad, tranquilidad, prudencia y calma, porque en definitiva una derrota eh, no es eh, ni el principio ni el fin de absolutamente nada. Es algo que hay que tomar, cuenta, hay que tomar en cuenta, hay que analizarlo. Es más, estamos hablando ni siquiera de, de, de candidatos, estamos hablando de precandidatos en candidatos. ¿Se exageró hay entonces más. la derrota? Yo creo que algunos eh, la, 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 la tomaron con más preocupación que la debida, porque en primer lugar el análisis que hoy tiene toda fuerza coalición política, lo primero que tiene es los números a la mano, porque tiene expertos trabajando en eso, y los números son claritos, si fue la asistencia más baja desde que se crearon los pasos, allí hay un problema. Después, ¿por qué fue la asistencia más baja? Es la otra cosa que analizar. Y por último, digo, estamos hablando de precandidaturas en candidaturas si y hay muchas precandidaturas que no llegamos, que seguramente en el frente de todos se van a sumar. Así que yo creo que ahí hay que poner calma, hay que poner tranquilidad, y revisar quienes tienen las mayores responsabilidades y que están: es el presidente, la vicepresidenta, el gobernador, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y el jefe del bloque, y encontrar los caminos necesarios porque. Ahora hay una elección el 14 de noviembre que se puede revertir totalmente y después hay dos años más de gobierno que hay que continuar gobernando y administrando.
0: Omar Plaini, muchas gracias por esta charla.
3: Gracias a usted, Matín, que siga bien. Hasta
0: gracias. luego. Estamos llegando al final de este episodio número 20, titulado En Manos de Dios. Ya sabes, si te gusta, recomendarnos que nos ayudas a crecer y seguinos en las principales plataformas de podcast como este, Spotify, Google y Apple. ¿eh? Estamos en muchas otras también, pero estas son las tres más importantes. Pero recomendarnos, eso es este, la ayuda que te pedimos. Bueno, llegando al final, como todos, todas las semanas eh, me doy el lujo de recomendar una serie, una película Llegó a Netflix Seinfeld Seinfeld, para aquellos que nos gustan las sitcoms Es el ícono de una sitcom ¿no? eh, Seinfeld tuvo nueve temporadas 180 episodios Y, digamos, a lo largo de ellos eh, Son las historias Nada trascendentales, por cierto De cuatro amigos solteros viviendo en New York Un ícono de los 90. Seinfeld, después de haber, para que se den cuenta el éxito que ha tenido esta serie, eh, que seguramente la deben haber visto, más de uno la debe haber visto, pero después de haber sido emitida ya ha generado ganancias por 4.000 millones de dólares y ahora eh, llega Netflix, están disponibles las nueve temporadas. Algunas ventajas que tiene Seinfeld, podés ver capítulos completamente salteados porque no tiene un hilo conductor. Él no habla de una historia que se va siguiendo temporada tra tras temporada. ¿no? Las historias empiezan y terminan en, en, ese, en, un, en un determinado eh, episodio. Seinfeld tiene bastante de maldad. Hay gente que es mala porque es mala en sí misma y además tiene otra cosa que a mí me gusta muchísimo que son debates muy profundos absolutamente sobre nada o sobre cuestiones muy triviales. ¿No? Pero a diferencia de lo que puede ser Friends, que es la, la serie, la otra sitcom con la que siempre se la compara, en Seinfeld no hay moralejas, en Seinfeld no hay enseñanzas, no hay nada que alguien se pueda llevar que le sea útil para la vida. ¿no? Seinfeld es eso este, y tiene, como decía antes, algo de maldad. Bueno, mi recomendación de Seinfeld, un clásico, seguramente más de uno que está escuchando este podcast, eh, la habrá visto, a muchos no les gusta a mí es un humor que me encanta este, a mí me parece, siempre me ha parecido excelente, muchas gracias hasta acá llegó este episodio de Micromundos, nos reencontramos la próxima semana, mi nombre es Martín Pitón, buena semana para todos